0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en vivo y a todo color para ustedes desde nuestra cabina de FM aquí en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este, a este episodio más de la información aquí en esta emisora universitaria y nos escuchan a través de 96.1 de FM, a través del 800 60 de AM y estamos listos para la información que les presentaremos en este día y hay mucho que comentar y se, lo estamos viendo en los distintos portales que están dando cuenta de el comportamiento de la COVID-19 en esta época del año, cerrando el año 2021 y algo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que Omicron se propaga a un ritmo sin precedente, es lo que dice desde la Organización Mundial de la Salud, desde Ginebra, ninguna variante de COVID-19 se ha propagado hasta ahora con tanta rapidez como Omicron, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud, que calcula que la mayoría de los países ya están afectados. Bueno, pues sí, era de esperarse que cuando surge un virus, como en su momento surgió desde Wuhan, China, pues se expandiera por todo el mundo y las variantes tienen esa posibilidad, aunque algunas han sido muy locales como, eh, como la MU allá en Brasil. Pero Omicron pues tiene esta característica según segunda cuenta la Organización Mundial de la Salud y bueno pues hay, hay noticias que se van dando desde cada país eh, acerca de sus programas de vacunación aquí en México pues ya se abre el registro electrónico para dosis vacunal de refuerzo contra COVID, hay vacunas suficientes para refuerzo en adultos mayores, es lo que dice el presidente López Obrador y estamos Estamos atentos de lo que suceda aquí en nuestro país, por lo pronto también ya se abrió el registro para otras, otras alcaldías eh, durante estos próximos días para que los adultos mayores puedan tener su tercera dosis, esta dosis de refuerzo. Y bien, pues vamos a tener hoy en el programa, vamos a conversar sobre... Pues esta reunión que tendrá la oposición con el gobierno federal, una reunión privada, la Dirigencia Nacional del PAN y la Secretaría de Gobernación acordaron la instalación a partir del próximo 10 de enero de siete mesas de diálogo en materia de seguridad, salud electoral, salud electoral y económica, entre otras. Esos son algunos de los temas a abordar. Ha dicho en su momento el panista Santiago Krill que tiene que ser un, un diálogo de altura, que tiene que ser un diálogo que abra propuestas y oportunidades para escucharse todos, eso es lo que quisiéramos como, como ciudadanos que exista un entendimiento pero sobre todo voluntad ya lo platicaremos en un momento más con el maestro Salvador Mora Velázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y vamos a platicar también de una plataforma digital interactiva de investigación, acción sobre las culturas políticas y el Magisterio Democrático en México un eh, una, un programa, una investigado, investigación y una plataforma que se ha hecho desde el el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y en nuestra segunda hora tendremos nuestra última participación de Fundación UNAM de este año eh, con el licenciado Dionisio Mid, que es presidente de esta fundación. Así que quédese con nosotros, tenemos poetas errantes hoy martes, tenemos también cultura, eh, tenemos también la información nacional e internacional el día de hoy, y como todos los días. Y le acompañamos aquí desde esta cabina en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denise Licea, en los controles técnicos Coco Montes. Hoy nos acompaña también Paulina, Paulina Gutiérrez en redes sociales que, pues, en, de servicio social y que vino a conocer la emisora. Eh, estos meses, estos últimos meses que ha habido esta pandemia, pues desafortunadamente no hemos podido trabajar de manera normal con todo. El equipo de servicio social que normalmente acude a nuestras instalaciones, eh, las y los jóvenes que terminan su carrera y que vienen a prestar su servicio social aquí a esta emisora. Pero bueno, hoy nos acompaña Paulina Gutiérrez, que ustedes cuando ven ahí nuestro Twitter, bueno, pues ella está detrás de todo ello. Bien, pues vamos a iniciar. Aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Vamos a iniciar y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Platamos al mundo. La una con diez minutos y en resumen en la información universitaria en este día, martes 14 de diciembre, recibe el rector Enrique Graue la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado, donada por la familia del expresidente. Coinciden académicas que una de las razones del avance de la variante Omicron es por la distribución desigual en las vacunas. Asegura María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se requieren estrategias para fortalecer la salud mental, ya que al menos 40% de los mexicanos necesitan atención psicológica debido a los efectos de la pandemia. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación presenta el volumen especial de la revista Perfiles Educativos, dedicado al centenario del pedagogo brasileño Paulo Freire. David Quintanar Guerrero es designado director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán para el periodo 2021-2025. Y en la Información Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el preregistro sí es necesario para recibir el refuerzo de la, la vacuna COVID. Escuchemos.
3: Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será eh, válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces es importante que se registren, la mecánica es muy simple y es como lo hemos comentado en el portal Mi Vacuna, solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio, el propio sistema emite una papeleta, esa papeleta hay que conservarla, ya viene el nombre preimpreso y en el centro de vacunación se agregan los datos de la inmunización y ese es el comprobante que será válido.
0: Bien, pues ya escuchamos, siempre sí es necesario este registro. Instalan el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. El objetivo es garantizar la seguridad a los ciudadanos y propiciar una adecuada cooperación con respeto mutuo a las soberanías. El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que el PRI dialogue con su gobierno, como lo ha hecho el PAN. Señaló que se busca el diálogo con los opositores para que conozcan la actuación del gobierno y gobiernen pensando en el interés general y no en el interés partidista. En las noticias internacionales, Pfizer anunció hoy que su pastilla Pax Lovitz, eh, reduce en un 89% los casos de los casos de riesgo de hospitalización o muerte en adultos por COVID confirmó que el medicamento es un inhibidor potente ante la variante Omicron. La justicia bielorrusa condenó este martes a 18 años de prisión al opositor Sergei Tijanovsky. El candidato presidencial vetado en las últimas elecciones fue detenido a finales de mayo de 2020. Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Sabías que
4: el lienzo de Tlaxcala, un documento del siglo XVI, contribuyó a mirar la etapa de la conquista de manera diferente? Descubre de qué se trata a través de la mirada de varios artistas en la muestra Pintar el lienzo de Tlaxcala, que podrás visitar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. <risa> La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la Coordinación de Difusión Cultural y la Filmoteca de la UNAM, abren la convocatoria del doceavo concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo. La fecha límite de inscripción es el 10 de enero de 2022. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM, así como público en general y exalumnos. El tema de los ensayos es libre, pero deberá referirse a una de las tres películas seleccionadas por el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que serán exhibidas de forma virtual. Según la plataforma que el FIC UNAM designe, consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial del Festival Internacional de Cine de la UNAM, www.ficunam.unam.mx. Acompaña al Dr. Mauricio Rodríguez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el programa universitario de investigación en salud. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. El tema de hoy será evolución bacteriana y resistencia antimicrobiana, que aborda de manera clara y amena el Dr. Antonio Lascano Araujo, miembro distinguido del Colegio de México, divulgador de la ciencia, académico e investigador de la UNAM. La serie Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Campus
1: R.U.
0: Una de la tarde con 15 minutos y entramos a nuestro campus universitario en este día miércoles 14 no miércoles, no martes 14 de diciembre del año 2021 ya me estoy adelantando, ya ven, y nos vamos a enlazar con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información, investigadores de nuestra casa de estudios participan en la conferencia Omicron, una mirada desde la seguridad internacional, ¿qué tal Cindy? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Llanera? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Con el surgimiento de la variante Omicron del COVID-19, las empresas farmacéuticas mantienen una gran rentabilidad económica. Así lo dijo la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. En la conferencia de medios Omicron, una mirada desde la seguridad internacional, la especialista destacó el grave problema que implica la distribución inequitativa de las vacunas en países desarrollados y regiones como África, en donde el mecanismo COVAX no está funcionando y que podría ser una causa de la transmisión de Omicron. Simplemente, Moderna y Biontech han visto aumentar en 1.701.8% y 938% el precio de sus acciones en el curso de casi dos años, o sea, desde que inicia COVID hasta el día de hoy y algo por qué aparece estos virus? Pues si nosotros viéramos el porcentaje de personas vacunadas, vemos que gran parte de las economías desarrolladas, incluso el G20, la Unión Europea, estamos llegando ya a casi el 70 de la población vacunada en tanto África. Solamente tiene el 7,71% de su población. Todas aquellas políticas donde el acceso al agua, a la salud, a la higiene, pues simplemente no existen. En su intervención, la doctora María Cristina Rosas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta Casa de Estudios, urgió a la cooperación y diplomacia para la salud
6: global. De eso hemos visto muy poco, hay demasiado nacionalismo. Eh, eh, médico, por llamarlo de alguna manera, y demasiado egoísmo. Hay países que han hecho compras de vacunas que ni siquiera están usando, en el caso de Canadá. Justo con el pretexto de Omicron, la Organización Mundial de la Salud había programado antes una reunión para hablar de las licencias obligatorias. Pues es básicamente usar la fórmula de las vacunas de las farmacéuticas, usarla incluso sin permiso de las farmacéuticas para producir vacunas y entregarlas a los países que más las requieren, sobre todo países de bajos y medianos ingresos. O sea, fue como la tormenta perfecta para las farmacéuticas, porque todas las farmacéuticas que están muy contrarias a la idea de que se usen sus fórmulas para producir vacunas que salven al mundo, ellas quieren venderlas y quieren tener el monopolio, pues toda esta discusión se detuvo por culpa de Omicron.
5: Según informó la Organización Mundial de la Salud en una actualización técnica, Omicron se difunde más rápido que la variante Delta, que hasta ahora es responsable de la mayoría de los contagios en el mundo. Los datos todavía son insuficientes para establecer el nivel de gravedad del cuadro clínico que provoca Omicron, incluso si por el momento los síntomas parecen ser de leves a moderados, tanto en el sur de África como en Europa. Esta es la información que tenemos de Yanira.
0: Bien, eh, Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué cifras uh, se dieron en, esta, en estas conversaciones acerca de Omicron, estas distintas perspectivas, pero los números nos dicen todo. Hay 70% de vacunación en muchos países, en países ricos, en países donde hay vacunas y bueno, también hay gente que decide no hacerlo, pero solo el 7.71% de la población eh, eh, en África está vacunada en los distintos países, es un porcentaje muy bajo, un porcentaje mínimo y como han dicho distintos analistas, académicos, investigadores, si no se da pauta a la vacunación a todos los países eh, de una manera más ágil, incluso los países pobres que no tienen pues para adquirir todas estas vacunas que cuestan mucho dinero, el mecanismo COVAX que ha fallado, pues se tendrán estas situaciones como la de Omicron, donde esta variante, entre lo que se sabe, es que se puede llegar y puede provocar contagios de una manera mucho más rápida y consistente que otras variantes, decía la doctora Cristina Rosas, demasiado nacionalismo en algunas naciones y egoísmo vacunas que ni siquiera están usando como el caso de Canadá, se imaginan en fin, pues así las cosas creo que no hemos entendido mucho de todo como naciones de que si no se vacunan todos más o menos al mismo ritmo, pues tendremos situaciones como esta, donde esta variante pues ya llegó a prácticamente todo el mundo. Nos vamos ahora con Dulce García. Necesario fortalecer la salud mental para enfrentar mejor la pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes. a ti al auditorio. Así es, Deyanira, el impacto de la pandemia en el bienestar y la salud mental de las personas ha sido relevante y ha evolucionado en dos sentidos. Uno de estos es el relacionado con los síntomas, como pueden ser, Deyanira, ansiedad, estrés, problemas de sueño, irritabilidad, desesperanza y lo que después además se puede convertir en trastornos mentales como depresión o estrés postraumático. Otro tiene que ver con las secuelas neuropsiquiátricas por COVID, como las que manifestaron o han manifestado personas. Son manifestaciones psicóticas que han presentado las personas que fueron intubadas o tratadas ambulatoriamente. Todo esto lo refirió de yo a la doctora María Elena Medina Mora, miembro del Colegio Nacional durante el encuentro efectos psico y sociológicos de la pandemia y lecciones por aprender. Ahí mismo dijo que a dichos trastornos se sumaron las problemáticas sociales, lo que dejó ver que la situación no se puede tratar solo desde la salud, sino
8: también desde la sociología. ¿Cómo lo dijo? Escuchó. Que vimos pobreza y desempleo, un factor muy importante para la enfermedad mental y en que las pérdidas, la violencia, sobre todo la violencia doméstica y el abuso de niños, niñas y adolescentes, desconfianza, y entonces dificultad para llevar a cabo las indicaciones de salud porque lo que empezamos a ver es que las, las indicaciones se quedaron únicamente del lado de salud y no atendieron a las necesidades sociales de las personas y porque muchas veces las personas no podían cumplir con esas, con esas indicaciones dado que no se podían mantener en casa porque tenían que trabajar, salir a trabajar, tomar transportes. En muchas casas no tienen agua corriente, en muchas casas viven en familias casas ...esas pequeñas viven familias grandes y entonces empezamos a tener pérdidas colectivas en la familia.
7: Doña Nira, la doctora Medina Mora dijo que todo lo anterior se dio dentro de un sistema de salud muy precario... ...con tres grandes deficiencias principales. Una es la de la atención, ya que solo el 20% de las personas que necesitaban tratamiento lo recibían. Otro es el de la calidad, porque no hay paridad en la atención que se da a cada una de las personas... Y también está la falta de apropiación social del conocimiento, puesto que la evidencia científica de los tratamientos, por ejemplo, no ha llegado a las comunidades más marginadas. Escuchemos nuevamente a la
8: académica es el 2.1% del gasto en salud, de lo que se da del presupuesto que se le da a salud, que es 7.6 veces menor que su carga en términos de los días vividos sin salud. Y la manera como se gastaba ya desde entonces era un, un, una mala proporción el 80% dedicado a hospitales psiquiátricos, eh, con 1.17% en, en tratamiento ambulatorio por cada internamiento, es una proporción de 1.17 a 1 que es la mayor parte de los casos este, que llegan a tratamiento llegan en, en condiciones graves porque el tiempo entre en que empieza el trastorno y se llega a tratamiento varía de 14 a 30 años, en los casos de los trastornos de ansiedad llegan con muchas pérdidas y son internados en hospitales de tercer nivel cuando tenemos toda la evidencia para tratarlo desde el primer nivel y prevenir que esto, que esto llegue a situaciones graves. Y bueno, Deyanira, por otra parte, también advirtió
7: que los últimos estudios indican que la enfermedad mental ha aumentado hasta un 30% en comparación con lo que existía antes de la pandemia. Lo que dijo sucedió en parte porque la atención de la salud mental no se consideró como un servicio esencial desde el principio de la pandemia. Añadió que se estima que 40% de la población necesitará ayuda psicológica. También dijo que hay un buen porcentaje que no tiene ningún padecimiento mental, pero que los retos que en su vida impone la pandemia día con día dejarán ver también que se requiere de una atención mental para ellos. La académica reiteró que para hacer un mejor frente a la pandemia es necesario atender la salud mental, fortalecerla, implementar políticas para ello. Esta es la información de Yanil.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias Dulce García por esta información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí vemos que esta pandemia no solamente en la parte física, sino también psicológica, mental, trastornos mentales eh, y también secuelas neuropsiquiátricas con respecto a personas que han estado durante un tiempo intubadas o que han logrado salir de esa enfermedad, pero mantienen aún secuelas. Estos son parte de los efectos que se tienen de esta pandemia. Bien, nos vamos ahora con otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el volumen 43 de la revista Perfiles Educativos, dedicada al centenario de Paulo Freire. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola,
9: ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes aquí al auditorio de de Prisma
0: Pablo Freire
9: nacido en Recife, Brasil en septiembre de 1921 Es uno de los educadores más influyentes de América Latina Quien construyó una propuesta pedagógica que dio respuesta a las problemáticas educativas de su tiempo Y que ha dado un horizonte muy importante a la educación actual Así lo señaló Hugo Casanova el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Durante la presentación de la revista Perfiles Educativos, volumen 43 especial en el centenario de Paulo Freire. Escuchemos a Hugo Casanova.
1: Su vasta obra permite adentrarnos en su pensamiento, en la relación establecida entre estudio, experiencia vivida, trabajo, pedagogía y política, y en sus múltiples esfuerzos por dar voz a quienes viven, dicen algunos autores, en la cultura del silencio.
9: Por su parte, Roberto Aparici, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, quien aborda en este número la alfabetización algorítmica, habló sobre uno de los temas centrales que abordó Freire en su obra sobre la alfabetización del lenguaje. Escuché.
10: Pablo
11: Freire trabajó sobre todo con la alfabetización del lenguaje, enseñar a leer y escribir aunque hace referencias a otros campos, pero el centro de su trabajo en esa cuestión de la transformación del mundo, ese es el problema central, educar es una cuestión o de transformación o de cambio o seguir siempre de la misma manera o con pequeños cambios para que todo sea igual. Entonces,
9: Roberto Orozco del el Instituto del Litúe destacó que lo que le ha dejado la lectura de los artículos que componen este número, como dijo, la retrospectiva del pensamiento de Freire, de esas categorías, como es la alfabetización crítica? Escuchemos.
8: La alfabetización, pero la alfabetización crítica y política... Para leer la palabra, porque al leer la palabra leemos el mundo, y al leer el mundo, sí, en la acción reflexiva, podemos llegar a ser sujetos, a transformarnos y a transformar nuestro mundo en la relación siempre en acompañamiento con el otro, en las tensiones, en los encuentros, en los desencuentros, en esa relación y vínculo pedagógico a través de la dialogicidad.
7: Y bueno, finalmente, Lourdes
9: Jaibar también de Lisué, yo que en este número especial eh, de 115 páginas está conformado por una editorial escrita por el director de Lisué, una presentación de la directora de la revista Alicia de Alba y siete trabajos de doce grandes académicos de distintos países que conjugan su palabra en torno a Paulo Freire, a su pedagogía, a su compromiso, su praxis política, el ejercicio de su ciudadanía ética y estética en el mundo, así como su amor y acción por los oprimidos, los vulnerados, los marginados. Un pilar de la pedagogía popular y crítica de plena vigencia. Y bueno, pues esta revista Perfiles Educativos Volumen 43 Especial en el Centenario de Paulo Freire está disponible en la página precisamente del Instituto ella Esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por esa información acerca de la revista Perfiles Educativos. Muchas gracias.
9: A ti, bella. Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Ahí si la quieren leer, como ya bien nos dijo Vicky, ahí está la página del isue.unam.mx para que puedan conocer más a detalle estos textos que se incluyen en la revista Perfiles Educativos. Una de la tarde con 29 minutos, hay un tema que queremos eh, conversar y que tiene que ver con este diálogo, esta posibilidad de diálogo que se abre con, eh, con la oposición y pues lo ha manifestado de esta manera el Partido Acción Nacional, así que pues hoy queremos conversar sobre esto, además de que hoy el presidente López Obrador hace un llamado también al PRI para que se sume a este diálogo iniciado con el Partido Acción Nacional. Pero, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Bueno, pues el gobierno de México acordó ya ayer establecer una serie de mesas de diálogo con la oposición para lograr acuerdos en temas que van desde la seguridad hasta energía y economía. Fue Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien propuso a dirigentes del PAN la instalación de mesas de trabajo temáticas que arrancarán en 2022, el próximo 10 de enero, para ser específicos y encontrar coincidencias y analizar las diferencias para fortalecer la unidad nacional. Bueno, yo creo que se abre una perspectiva, una posibilidad en la que está participando el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, con esta voz por lo pronto del Partido Acción Nacional, su dirigente ahí que también ha señalado algunas palabras y esto, ¿qué implicaciones tiene como tal? Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el maestro Salvador Mora Velázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en partidos políticos y temas electorales. ¿Qué tal maestro Salvador Mora? Bienvenido, buenas tardes Buenas
9: tardes, doña
0: Deja. Pues, eh, maestro, platicar con usted sobre esta eh, reunión y estas mesas de diálogo que comenzarán el próximo año 2022. De entrada, ¿qué le parece? ¿Es una, una buena oportunidad para que se escuche el gobierno y esa oposición que ha sido pues obviamente también en su papel crítica pero que también como ciudadanos se puedan abrir posibilidades de un diálogo real que le parece esta estas eh, mesas de diálogo que habrán habría que
9: situar estas mesas probables en el contexto posterior al proceso electoral del año pasado ¿no? y de lo que vino ocurriendo, en eh, procesos estatales, procesos federales 2021 y el proceso electoral 2022. A la luz también del, voy a llamarle el proceso revocatorio, que no sabemos este en próximas fechas cómo vaya a concluir. Es decir, tenemos un escenario político electoral que ha arrojado resultados para el presidente de la República no tan halagüeño y por ende habría que dar cuenta que lo que ha representado ya no contar con este avasallamiento en Cámara implica necesariamente la necesidad de negociaciones que viabilicen o garanticen el proyecto político que representa el gobierno de López Obrador. Sin embargo, habría que dar cuenta que si yo lo veo en el contexto de 2018-2024, las propias mesas me parece que vienen en un momento y en un clima en el cual la polarización que fue estimulada y generada desde el poder político presidencial no es una garantía de que pueda lograrse una serie de acuerdos que garantice en primera instancia que la voz de la oposición va a ser escuchada por una parte y al mismo tiempo que el gobierno pueda verse como un actor más sensible y no como el presidente lo ha mostrado, que
12: eh, hoy en la
9: mañana señalaba que, eh, que veía con buenos ojos que Acción Nacional este dejara cierta posición No, es que creo que aquí el discurso desde el púlpito presidencial es claro. Él presenta una versión y Acción Nacional presenta la otra, lo que sí es cierto es la oposición en el primer, este, la primera mitad del sexenio de López Obrador no fue escuchada, así sea la oposición eh, perredista, panista o priista.
0: Bien, eh, maestro, en ese sentido, eh, pues bueno, mesas probables, dice usted, vamos a ver cómo se van dando las temáticas que se vayan a discutir en cada una, eh, pues esta necesidad de negociación, siempre hay en la parte política, me parece, esa necesidad de negociar, lo vemos desde el Congreso, por ejemplo, cuando hay iniciativas, cuando se tienen que aprobar leyes, cuando se tienen que aprobar algunas eh, propuestas que emanan quizás del partido, en el gobierno, el partido gobernante, y que, pues bueno, tiene que haber una negociación para que puedan pasar, y asimismo, pues en el gobierno siempre se dan estas negociaciones de los gobiernos en turno, sobre todo con voces de oposición. Aquí a usted le parecería, y esa quizás sea la pregunta que como ciudadanos nos podamos hacer, que esto pueda ser fructífero más allá de pues estos enconos que hemos visto, divisiones desde aquí o allá, o donde, desde el púlpito presidencial dice usted, o incluso de los propios partidos políticos, pero se abre esta oportunidad de que sean escuchadas las distintas voces y que se ponga no solamente desde el gobierno federal, sino también de esas voces oposiciones de los partidos que a veces hemos visto pues simplemente decir no por eh, por cuestiones políticas pero que realmente se sienten a negociar viendo lo mejor para el país lo que más le conviene en estas distintas mesas temáticas ¿se puede haber esa posibilidad que queremos ver los ciudadanos? Eh,
9: retomemos el, el hecho de, de, de la reforma voy a llamarle eléctrica, a pesar de que toca otros temas,
10: uh -huh.
9: me parece que ahí hay que dar cuenta cómo venía la, 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 la propuesta de reforma. Y en ese sentido tendríamos que advertir, el presidente de la República quería una reforma sin ningún cambio, la cual ya se fue retrasando. Y curiosamente aparece eh, concurrente en periodo la, es el establecimiento de mesas por una parte, y la discusión de la reforma por la otra. Entonces, al mismo tiempo, tenemos un escenario donde parecería que vamos a enmascarar una situación muy específica que le está ocurriendo al presidente de la República y esas reformas pendientes que trae y que no pudo sacar en la primera mitad de estos escenarios. Luego, habría que ubicar la materia de seguridad está involucrada dentro de un tema sensible, la Guardia Nacional, y dónde quiere el presidente enmarcarla en la Constitución y el papel más bien que quiere que juegue en materia de seguridad pública. Entonces, hay que dar cuenta que militarizar a la Guardia Nacional, por una parte, eh, a hacer su propuesta de reforma eléctrica y quizá alguna reforma político-electoral para 2024, desde la necesidad o criterio que tenga el presidente de la República eh, para solventar el proceso venidero de 2024. Pues evidentemente a mí me refleja que que la negociación que quiere el presidente es porque la requiere el presidente de la República. La oposición, al final del camino quedó polarizada. Hemos visto varios frentes ya por ahí surgir, va por México, este el Frente uh -huh. Cívico Nacional, es decir, ya empezamos a ver ciertas ínsulas de organización. Incluso la propia oposición hace unas cuantas horas también ya decía cómo va a ir en su proceso de alianza para competir en los próximos procesos electorales estatales. Es decir, creo que aquí estamos viendo una, 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 una necesidad de negociación porque la correlación de fuerzas, la correlación de actores involucrados, y que se están posicionando en este país dividido en 50-50, vamos a decirlo así, la capital y la ciudad, este, la Ciudad de México como capital del país nos refleja esto, ¿no? El número de votación dividido que se dio a lo largo de, de, de la geografía nos, ha, nos obliga a verlo como ejemplos de lo que está ocurriendo en el seno del país. El país está dividido, el país requiere de acuerdos, pero sobre todo habría que ver que esas agendas que el presidente no si no las depone del todo, es decir, si no es flexible con sus propuestas de reforma eléctrica, si no es flexible en su idea de, de militarizar, por comillas a pesar de que está anidado eh, la Guardia Nacional en el Ejército, me parece que entonces hay una agenda eh, presidencial que puede tener magros resultados. Creo que eso es lo que importa, no es tanto el acuerdo, sino que es, cuáles son los temas de discusión. Y hay dos temas prioritarios también entender, seguridad por una parte y la reforma eléctrica por la otra.
0: Bien, pues sí, vamos, vamos a ver esto que suena muy interesante. Hemos tenido estos tres años en donde ha estado presente la oposición, quizás de una manera en la que no, no ha logrado articular una fuerza como tal. Más allá de todo parecería pues un encono que hay hacia el gobierno actual, más allá de generar propuestas. Este es un sentir de muchas personas, de muchos ciudadanos. ¿Dónde está esa oposición que propone, que quiere ser abierta también a, a un diálogo, bueno finalmente por parte del Partido Acción Nacional se da esta carta, se da esta apertura la respuesta por supuesto también de un gobierno federal y veremos quiénes se suman porque eh, si bien este acuerdo fue anunciado por el PAN en su momento, el secretario de Gobernación aclaró que invitará también a dirigentes de otras formaciones políticas, se, comien se comienza a ver como quizás usted lo menciona ciertos visos de que pueda haber un diálogo real en todo esto y que se ponga a México al centro y a sus ciudadanos porque ya Basta de enconos, vengan de donde vengan. El papel que se ha hecho desde distintas tribunas, pues no ha abonado nada en esta discusión nacional ante tantas situaciones que tenemos pendientes, como el caso, decía usted, de la seguridad. Así que, pues estaremos ahí siguiendo estos diálogos en su momento, de qué manera se dan, si son abiertos, las características, vaya, que puedan tener. Y esto también enmarcarlo dentro y no despegarnos de esa parte siempre presente política de la negociación y cómo se da a tres años prácticamente de este gobierno, lo que sigue también será muy interesante de conocerse cómo se va a gobernar, si se va a gobernar con esa oposición, que todo lo que hace el gobierno está mal, que pues bueno, se valen las críticas y por supuesto, pero cómo se va a eh, 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 va a seguir en este camino de aquí al 2024, porque vendrá también un proceso de elección en los distintos partidos y ahí también veremos, pues, eh, qué tanto abonan a la democracia desde el interior de los partidos y cómo se da también en su momento este cambio de poder maestro. Eso será también muy interesante conocerlo y están, me parece, frente a una gran oportunidad los distintos, las distintas fuerzas políticas.
9: Pues mira, Zaya, mira, a mí me parece que, que, que estás este, haciendo una valoración muy muy objetiva. A lo que también hay que agregarle el punto, o sea, la oposición no tuvo espacios de salida. Hay que ver la discusión, por ejemplo, presupuestal, por ejemplo, la, en la cual evidenciemos, uh -huh. la oposición no tuvo posibilidad de discutir uh -huh. márgenes de presupuesto. Eh, Damos nada más una, un ejemplo pequeñito de la la problemática que se enfrentó en la esfera legislativa la oposición para poder tener eh, voz y darle cauce a ciertas demandas de los, vamos a llamarle representados, que la oposición lo, la respalda. Creo que en ese sentido habrá que ver en el futuro inmediato si esta, si insistiría, si la las agendas que proponga el presidente de la república pueden empatar con la propuesta de la oposición sobre todo la panista que, que hay que visibilizar hay una hay una hay un elemento contra eh, contrapuesto mientras unos están por una lógica de libre mercado, los otros están por una visión estatista y esa me parece irreconciliable y son factores que ya eh, voy a llamarle en las letras chiquitas, habrá que uh
10: -huh.
9: esperar que se visibilice y se encuentren las eh, concurrencias temáticas y sobre todo los acuerdos que que, que a, a los
0: cuales tú apelaba. Uh -huh. Así es, maestro. Y bueno, pues sabemos que el PAN estuvo representado en esta reunión por los gobernadores de Durango, José Rosa Saispuro, de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, eh, eh, que sabemos que también ha habido ahí ciertas diferencias en conos, situaciones que se han dado eh, eh, con distintas eh, eh, personalidades que hay en el PAN y en específico en el caso de este gobernador de Tamaulipas, también estuvieron los coordinadores parlamentarios de las cámaras de senadores, eh, Julián Rentería y de diputados Jorge Romero también acudieron Cecilia Anunciación Patrón, el presidente de la Comisión Política Santiago Ucril y la coordinadora nacional de alcaldes Alejandra Gutiérrez, bueno pues nombres de personajes importantes dentro del PAN o que representan estas, eh, esta fuerza opositora y pues como como decía usted muy bien en 2022, pues habrá eh, habrá de discutirse la, la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Eh, al ser de corte constitucional y pues necesita el apoyo de dos terceras partes en el Congreso para ser aprobada. Así que las negociaciones también están de cara al próximo año y veremos qué sucede. Está el tema de la reforma electoral, la propuesta para que la Guardia Nacional eh, quede adherida a la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, hay cosas de gran envergadura que se tendrán que discutir, maestro. Así que estaremos ahí pendientes. Algo más que quiera comentar con lo que se quiera despedir. Solo,
9: solo habría que visibilizar, uh -huh. dar los nombres de, de, del claque eh, eh, político del PAN que asistió. Uh -huh. Allí hay que dar cuenta la, la, el momento de tránsito que está viviendo Acción Nacional. Me parece que es un momento clave en el cual la, volverse un interlocutor del gobierno a este claque o a este grupo político, es una cuestión de legitimidad del trabajo de este grupo político, el cual ha salido impugnado y que salió muy lastimado del proceso eh, voy a llamarle de selección uh -huh. de, este, de, de del cuadro como Marco Cortés, entonces creo que hay que dar cuenta que todos estamos necesitados de, 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 de una legitimidad y de una interlocución que nos dé viabilidad, eh, tanto a la oposición PAN, PRI, PRD como el propio gobierno requiere de posicionarse como un actor más incluyente y
0: plural. Muy bien, pues sí, ya ya iremos analizando todo eso. Por lo pronto, pues va, vamos a ver también qué respuestas dan las dirigencias del PRD, del PRI, que son partidos pues más debilitados. El PAN, digamos, podría considerarse en este momento la segunda fuerza política en el país, aunque en algunos lugares pues ha tenido que aliarse para generar pues más votos o más presencia con partidos como el PRD o el PRI o al revés el PRD ha tenido que buscar estas opciones para pues no extinguirse, como hemos visto que pues bueno, desafortunadamente ha llegado a un momento donde pues su presencia es muy es muy débil, pero ya lo iremos viendo y discutiendo en su momento, maestro, por lo pronto se abre esta posibilidad, veamos qué tanto, cuando llegue ese diálogo, qué tanto se logra dialogar y qué tanto se logra, eh, pues en beneficio de México, llevar a cabo acciones y discusiones de cara a la población. Muchas gracias, maestro.
9: Bienvenida, muchas gracias y a ti te agradezco.
0: Gracias a usted también, maestro Salvador Mora Velázquez, de la Facultad, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especializa en partidos políticos, temas electorales, una oportunidad, desde el punto de vista, veámoslo también, ciudadano, una posibilidad que se abre. Para conocer si realmente pues también tanto oposición y gobierno puedan tener esa eh, facilidad, esa intención eh, de poner a México en el centro y quitarse de pues muchas cuestiones y muchos enconos que se han dado. La parte política que no se puede, no, no la podemos evitar, por supuesto vendrán elecciones y, y pues cada partido también tiene que hacer una, una propia autocrítica de todo. lo que lo que está pasando al interior, desde Morena, el PAN, el PRI, el PRD, todo, si, si realmente hay esa intención y esa voluntad de dirigentes, de personas que están gobernando en los distintos partidos y en distintos estados de la República Mexicana.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo una de la tarde con 47 minutos, pues bueno, vamos a platicar ahora sobre un tema que tiene que ver con una plataforma digital interactiva de investigación, acción sobre las culturas políticas y el Magisterio Democrático en México. Este es un trabajo que se hace desde el programa de estudios de el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y nos acompaña el doctor Israel Jurado Zapata, que es co-investigador del proyecto La Cultura Política del la CENTE y el Magisterio Democrático en el PUEX. Así que, doctor Israel, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
0: Gracias, doctor Israel. Pues le, me gustaría preguntarle acerca de esta plataforma. Cuéntenos un poco cómo nace esta idea, quién la puede consultar y digamos pues hacia dónde nos lleva a, a conocer esta plataforma, eh, lo que tiene que ver con el Magisterio Democrático en México. Cuéntenos, por favor.
13: Bien, pues mira, en, en el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, eh, se, se planteó la importancia de desarrollar eh, estudios sobre actores políticos colectivos que hayan contribuido de manera eh, central, importante, trascendental a la construcción de la cultura política en México, a la construcción de la democracia en, en el país, ¿no? Entonces, en el marco de, de estas de esta necesidad, pues eh, eh, desarrollamos eh, un un estudio eh, sobre la 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 fuente sobre el, el magisterio democrático y que derivó en una serie de eh, de documentos, una serie de hallazgos, eh, de resultados de investigación que eh, identificamos como viable para reunirse en este espacio digital, como tú bien lo dijiste, esta plataforma digital interactiva sobre culturas políticas y magisterio democrático, donde eh, podrá el público en general, pero también eh, estudiantes, académicos, los mismos profesores eh, podrán tener acceso, pues, a, a diversa información, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar en este espacio? Bueno, este es un espacio que reúne la historia del movimiento magisterial democrático en México, desde principios del siglo XX, con énfasis en las luchas sociales, sus prácticas de cultura política y las coyunturas que a lo largo de este tiempo y en diferentes escenarios hicieron posible el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida por sus siglas, en, no, LACEN, uh -huh. en 1979. Esto para protagonizar poco a poco a nivel nacional pues, el monumento democrático de los maestros. Eh, la Plataforma Digital Interactiva de Investigación Acción contiene un amplio acervo de documentos y estudios originales, ¿eh? uh
10: -huh.
13: resultados de más de dos años de investigación llevadas a cabo por el programa universitario, y pues, con el apoyo de los programas nacionales estratégicos desconocidos, hay que, hay que señalarlo y ejecutado por un equipo intermulti transdisciplinario que se reunió para tal efecto
0: muy bien, bueno pues conocer esta plataforma pues de, será eh, una invitación que dejamos aquí en este espacio para que la gente que nos esté escuchando pueda interesarse, pueda conocer más acerca de esta plataforma digital que es interactiva eh, de investigación como nos dice de que se hizo sobre estas culturas políticas Magisterio Democrático en México sobre todo cuando doctor pues han habido eh, distintas luchas desde, desde la CENTE, desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y este Magisterio Democrático que han sido una voz importante, han sido incluso pues podemos llamarlo un movimiento importante disidente dentro del CENTE que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que han de alguna manera pues logrado distintas eh, batallas que han ganado distintas batallas otras han tenido que eh, negociar pero se alzan como un movimiento digamos eh, democrático y quisiéramos entenderlo también o conocer más y que pues bueno más allá de los intereses que pueda haber y más pues eh, conocer más de cerca este, este magisterio democrático qué nos puede decir con respecto digamos pues estas batallas que se han seguido y que se han conformado desde la CENTE si se pueden eh, consultar si se es parte de lo que podemos ver en esta plataforma digital interactiva
14: Sí, por supuesto. De hecho,
13: eh, como parte de la investigación, tenemos una línea de tiempo donde se plantea su horizonte histórico. Eh, hay que recalcar que no es eh, solo de la, de la gente, de la Coordinadora Nacional de de la Educación, aunque es con énfasis en este en este grupo disidente del sindicato, ¿no? que es el que ha protagonizado eh, las luchas más importantes en las últimas décadas. ¿No? Por ejemplo, eh, en 1989, con la primavera magisterial para derrocar al cacique sindical Carlos Hortus Barrios, ¿no? o, ni qué decir del 2013, cuando eh, el pacto por México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, pues trata de impulsar la reforma educativa neoliberal, más punitiva y laboral que educativa, ¿verdad? Pero además de esto, eh, en la, la plataforma pues contiene. Eh, una una serie de facetas, ¿no? Donde tratando de mostrar eh, al magisterio democrático en términos generales y, y en particular a los profesores de la gente como organización social, como un movimiento que ha hecho aportaciones fundamentales a la democratización del país, ¿no? Que a partir de todo esto, pues que nos permita comprender su complejidad y diversidad interna, eh, su agonismo y sus aportaciones a la sociedad mexicana y a su historia y eh, esto, esto es importante porque hay que recordar que eh, durante estas movilizaciones históricas uh -huh. Pues eh, la estrategia de los gobiernos en turno, apoyados de los medios de comunicación masiva Pues ha, ha sido eh, el linchamiento público, ¿no? ha sido la estigmatización de los maestros eh, Ha sido eh, tratar de desvirtuar ante la opinión pública Pues cuáles son los objetivos, cuáles son eh, los móviles que sacan a tantos maestros a las calles a, a implementar la resistencia contra toda una pues, serie de, de medidas no de, de neoliberales ¿no? De, para transformar eh, la educación, para modificarla, para irla modificando históricamente, porque además este es un proceso que se ha llevado a cabo durante varias décadas, no desde, inclusive desde el, las últimas décadas del siglo XX, donde se empezaba... Eh, a perfilar pues eh, eh, la privatización de la educación desde distintas estrategias.
0: Muy bien, doctor, pues esto es parte de lo que podemos encontrar en esta plataforma y que yo mencionaba, pues la importancia de estas distintas luchas que se ha dado, esta disidencia del magisterio y todo lo que podemos recordar de unos años a la fecha. No no recuerdo exactamente cuándo surge la gente, la pero importante mencionar esas batallas. Digo, finalmente, si si ahora no se tiene aquella, eh, aquella reforma eh, educativa que que se había ya quedado como tal en el en el sexenio pasado pues es justamente gracias a esa organización que hubo de parte de la gente, aunque pues bueno eh, haya costado muchas cosas y que finalmente pues también en algún momento pues haya pasado como eh, como tal esta, esta reforma pese a esas luchas pero no se puede dejar de olvidar todo lo que hay en torno a ello esta plataforma como nos dice la puede consultar cualquier persona, académicos estudiantes, público en general, ¿cómo podemos acceder a esta a esta plataforma, doctor?
13: Bueno, vamos a hacer una presentación eh, el día, este jueves, 16 de diciembre, a las 19 horas, y eh, con, con la asistencia del doctor John Ackerman, con, con la participación del doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, eh, que eh, es el coordinador de esta investigación, el doctor John es el director del programa universitario y con invitados de primer nivel en torno a los temas eh, educativos como Luis Hernández Navarro, eh, Terejita Garduño eh, y, a, y algunos profesores eh, a, activistas de, del movimiento, no como la maestra Elga Pérez, eh, el maestro Luis Jairí Velázquez Barriga, etcétera etcétera no eh, el punto es que eh, se, se va a difundir eh, una una plataforma esta plataforma su, su dirección su dirección web no sé si si te la puedas bueno, este comentar sí es sí, www, sí sí adelante así, uh -huh. .mx, eh diagonal magisterio guión democrático diagonal por eh, bueno ya ahí esas son las vas uh -huh. de, de las demás este uh
10: -huh.
13: eh, áreas que tiene la, la página sí pero con eso ya con esto ya
0: ya, ya nos dirige a la plataforma
13: así es de Muy hecho bien. me gustaría eh, agregar que uh -huh. pues esta plataforma cuenta con un acceso a testimonios de maestras y maestros uh -huh. de distintos uh -huh. estados de la república
10: eh. Muy eh, bien.
13: estados emblemáticos como Chiapas Oaxaca y Michoacán sí. y también contiene un repositorio interactivo donde los usuarios uh -huh. para conocer eh, pues otros estudios que se han hecho al respecto del magisterio y sus rutas uh -huh. a lo largo de las últimas décadas.
0: Muy bien, 1979 cuando surge la, la CENTE, y aquí ya la producción me pasa el dato, y, y bueno, pues muchas gracias, no me resta más que agradecerle porque pues eh, es importante que conozcamos como, como eh, ciudadanos interesados, informados, esta, eh, pues toda esta historia, digamos, y esto que ustedes nos presentan en la plataforma, porque muchas veces, y, y hay que decirlo así, desde los medios de comunicación se nos presentaba otra historia por parte de la CENTE, el eran los revoltosos, los maestros que no buscaban otra cosa más que boicotear al gobierno y demás. Y pues bueno, vimos que la realidad eh, no 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 siempre es como, como se quiere pintar desde distintos medios de comunicación. Ha habido esas distintas batallas, recordar un episodio también que se sucedió allá en, en el Zócalo eh, durante, si no mal recuerdo, fue con Peña Nieto y muchas otras y tantas cosas. Pero pues por lo pronto, muchas gracias doctor por estar con nosotros y pues darnos a conocer esta plataforma que podemos encontrar a través de la página del Puex que ya nos ha dado aquí y que pues bueno, siempre aquí tienen un espacio en eh, Prisma RU de Radio Una Muchas gracias.
13: Sí, gracias a ti y que nos sigan por favor en la en la página del Puex para la presentación oficial y que ya se puedan llegar el acceso a la, a la página.
0: Muy bien, bueno pues muchas gracias doctor Israel Jurado Zapata, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes aquí, hasta luego.
0: Hasta luego, bien pues el doctor Israel Jurado Zapata es coinvestigador del proyecto La cultura política del acente y el magisterio democrático como parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad PUEX por sus siglas. Son las dos de la tarde, tenemos que ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma
6: RU. Relatamos al mundo
15: Hace tiempo que la sala
1: Nezahualcóyotl se siente vacía Pero este parece un buen momento para recuperar terreno Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la sala Nezahualcóyotl consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx diagonal protocolo COVID o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas es bueno estar de vuelta Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Mi hijo tiene hambre de gloria
12: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo
5: 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos,
12: reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación.
0: Gobierno de México
4: Este próximo viernes 17 de diciembre inician las vacaciones administrativas en la UNAM. Por ello, diversos recintos culturales como museos, salas y auditorios se mantendrán cerrados hasta el 12 de enero de 2022. Aún cuentas con esta semana para asistir a las diversas actividades de los museos universitarios. En el Chopo podrás admirar diversas exposiciones como Voz Pública de Dora Barquilotti, El Estado de las Cosas de Marcos Castro y Orgánico Artificial de Maribel Portela entre otras. El Museo Universitario del Chopo se encuentra abierto de miércoles a domingo de 11.30 a 17 horas. Música UNAM te invita a disfrutar del concierto de Víctor Manuel Morales, quien interpretará música mexicana de 1950 en adelante. Esta presentación es resultado de la convocatoria Resiliencia Sonora. Intérpretes, realizada por Música UNAM en el marco del programa apoyo a agentes culturales 2020. Víctor Manuel Morales obtuvo la licenciatura en piano y la maestría en música con especialidad en órgano en la Facultad de Música de la UNAM. En 2017 debutó como solista en la sala Nezahualcóyotl con la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Iván López Reynoso. Ha realizado giras internacionales en países como España, Francia y Holanda. En México se ha presentado en importantes foros entre los que destacan el Palacio de Bellas Artes, el Munal, el Anfiteatro Simón Bolívar y el Auditorio Blas Galindo del Senar, además del Teatro de la República en Querétaro y la Catedral de Guadalajara. No te pierdas este majestuado gestuoso concierto que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de diciembre en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial organiza la venta especial de la librería Enrique González Casanova... ...donde podrás encontrar últimos ejemplares, obras descatalogadas y remates de publicaciones universitarias. Esta venta especial se lleva a cabo del 13 al 17 de diciembre en la librería Enrique González Casanova... ...ubicada a un costado de la Torre de Rectoría en el corazón de Ciudad Universitaria. Durante tu visita recuerda seguir las medidas sanitarias recomendadas como el uso de cubrebocas y gel antibacterial y respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: iba a decir ya reconocieron quién es esa música, pero bueno, ya la voz es indiscutible de Gustavo Cerati de Soda Stereo. Esta canción que se llama Sobredosis de TV se presentó el 14 de diciembre, pero de 1984 y fue utilizada esta canción para presentar oficialmente el primer álbum del grupo llamado Soda Stereo en el Teatro Astros de Argentina. Escuchemos un poquito más de esta canción. Bueno, ahora tenemos sobredosis de teléfonos, sobredosis de tabletas, sobredosis de más cosas de la modernidad que nos ha, que cuando sacaron esta canción, pues bueno, no teníamos idea de lo que venía tecnológicamente hablando y ahora, pues bueno, sí tenemos sobredosis de otras cosas de la tecnología. Bien, pues vamos a mandar saludos. Es momento de mandar saludos a quienes nos están escuchando a través, de, a través de su radio, ya sea en el trabajo, en la calle, en el transporte público. Nos mandaron también hasta foto del transporte público. Preguntaba aquí eh, Pau que dónde nos estaban escuchando, que nos mandaran foto. Y bueno, pues algunos ya se han hecho presentes para acompañarnos y hasta foto nos han enviado de sus lugares, como el caso de Eduardo Mendoza que aquí nos está escuchando a través de internet en www.radio.unam.mx muchas gracias eh, Alejandro Cardiel nos escucha desde el transporte público, manda saludos a todo el equipo, ahí muy bien con su cubrebocas y con sus audífonos escuchándonos desde el transporte público, pues muchos saludos Alex Cardiel que nos, no, nos sintonizas y también Eduardo Mendoza nos dice tratando de trabajar en casa y a punto de salir por el sobrino a la escuela pues a todos ustedes que nos están escuchando les mandamos muchos, muchos saludos y abrazos. Eh, saludamos también a Luis M. García, quien venga a las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Hay cierre de vialidades por vecinos de las colonias aledañas, quienes sufren porque llevan semanas sin agua. Gracias por este comentario que nos haces, Luis M. García. Oscar Sánchez nos dice lo que no es ajeno. A la 4T, lamentablemente, seguimos estando muy lejos de los actores políticos que toman las decisiones que impactan a los ciudadanos. Muchas gracias, Oscar. Gracias también a nuestros amigos de Fundación UNAM, que en un momentito tendremos aquí. No se pierdan, nos dicen unos minutos la participación del licenciado Dionisio Mid en Prisma RU para enterarse de todo sobre el cierre de nuestras actividades 2021. sí es nuestra última participación con nuestros queridos amigos de Fundación UNAM. Eh, César Soto nos dice, la teoría de la libertad de la educación del individuo, la ideología de Freire, aplicó la crítica del educando en su enseñanza, formó concepto de modelo brasileño donde no responde a necesidades actuales en metodología y evaluación. José Luis Sánchez nos dice, buena tarde eh, equipo, otra vez se recurre a un analista conservador, que culpa, el actual, que culpa al actual gobierno como responsable de la polarización siempre ha existido esta y la oposición no le interesa resolver el, los problemas que generaron, ellos son responsables de la desigualdad salarial muchas gracias José Luis Sánchez quizás aquí destacar pues este diálogo, la posibilidad de que se dé y seremos nosotros los ciudadanos los, cal los que califiquemos este diálogo que nos permita saber si si es, eh, digamos, auténtica esta intención que hay. Y gracias, gracias por el comentario. Aquí traeremos distintas, distintas voces. Gracias, José Luis. Gracias, Andrés Mar, presente aquí también. Gracias a... Oscar Sánchez que nos dice, es esperanzador el ejercicio, sin embargo es imposible asignarle una postura de víctima a la oposición, la derecha no es víctima de nadie, históricamente ha legislado para los actores políticos y empresariales que forman sus filas o alcanzan sus intereses. Muchas gracias Oscar Sánchez por este ...comentario, donde pues sí, sí, ahora se hacen las víctimas en la oposición... ...pero no lo son y bueno, sobre todo cuando nace, ¿saben qué? Cuando nace de estas intenciones de tirar a un gobierno más allá de generar debate más allá de generar posibilidades de escuchar qué es lo que quieren y me refiero pues a quienes conforman grupos como eh, aliados de Claudio X González y demás pues ya quedó claro y no lo digo yo quedó claro eh, sus intenciones es tirar un gobierno y no negociar eso también hay que decirlo con todas sus letras y como es como se pinta la realidad eh, Patricia León muchas gracias nos dice la oposición no fue escuchada a los tiempos año, en años anteriores porque no tenía propuestas Aparte de no, la negociación tendrá que ser sobre propuestas viables y concretas y abiertas, no en lo oscurito como ocurrió con el pacto por México. Muchas gracias Patricia León. Sí, ese pacto que bueno, pues sí, se dieron la mano y mucha, eh, mucha eh, amistad que parecía haber entre los partidos eh, firmantes y que se dieron la mano, pero pues ahí quedó esa para un buen o mal recuerdo, ese pacto por México. Diogenito nos dice, no se necesita ser politólogo para darse cuenta que en 2018 la configuración de las cámaras permitía hacer los cambios que el Proyecto 4 te quería. Hoy la situación es diferente, lo que falta hay que negociarlo, tampoco la oposición ha sido colaboradora, al contrario, nada aporta. Pues sí, hasta el momento hemos visto una oposición magra, débil, eh, ojalá que sí realmente sea eh, esta posibilidad que quieren, eh, abrieron desde el PAN y que sirva para el país, eso queremos los ciudadanos no, no debemos satanizar ni el gobierno ni la oposición ni nada, pero pues ahí están estas situaciones que se han dado, no hemos tenido muchas noticias de las propuestas de la oposición tampoco, eso hay que, hay que decirlo, propuestas reales claro y sin, sin que se quite y quitándose este estigma de o, o se odia o se ama al gobierno porque así no podremos avanzar. Gracias, Alex Cardiel, por la foto. Eh, ya mencionábamos, nos dice Alex Cardiel, también se ve muy bien Marquitos Cortés, se le nota alegre, confiado, todo un líder, pues lo dice seguramente de manera irónica. Gracias, Alex Cardiel. Ya sí, también, muchas gracias. Eduardo Mendoza, Patricia León y a todas las personas que están aquí atentas y presentes. Rosario Durán Martínez ya también. Feliz martes. Mario Navarrete que nos está escuchando. No acabamos de descifrar dónde se encuentra Mario Navarrete, pero pues aquí está presente y nos manda un video de donde nos está escuchando. Muchas gracias. Buenas tardes, maravilloso equipo nos dice. Esperando un poco para que nos relaten al mundo. David Castillo, Guerrero también. Muchas gracias a Najib Anjadi Muchas gracias también Giovanni Lepri, a todas las personas que están aquí llegando, Gloria Félix Mesa también, muchas gracias. y pues aquí seguimos recibiendo sus comentarios Silvia Vargas nos dice desde la oficina, saludos, oportunidad de los partidos políticos para que se reconfiguren y que asuman a fondo su ideología, gracias Silvia por la foto y por el comentario, tiene una bonita vista ahí Silvia Vargas, muchos saludos allá en la oficina eh, Guillermo Ávila también, muchas gracias y nos tenemos que ir a la información ya, 14 con 14 minutos, nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM guardará la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes
9: nuevamente a ti y al auditorio de Tisma RU. La Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado fue entregada en donación de manera oficial a la UNAM por parte de los hijos del expresidente, la cual será resguardada por el Patronato de la Facultad de Derecho y será ubicada en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Al recibir dicho acervo, el rector Enrique Drago agradeció la generosidad de la familia y señaló que la Universidad Nacional acepta con entusiasmo el material que perteneció a uno de sus alumnos y docentes y posteriormente el presidente de la República. Escuchemos al rector.
14: Una biblioteca es algo muy de uno, es algo que uno va construyendo, libros en los que uno soñado, en los que se ha fundamentado y que indudablemente está, en, está el espíritu de don Miguel Ayer.
9: Por su parte, Gerardo Antonio de la Madrid Cordero, quien estuvo acompañado por su hermana Margarita y sus hermanos Miguel, Enrique Octavio y Federico, señaló que la biblioteca era el santuario de su padre en la que hay obras de derecho constitucional y también una parte muy importante de historia, geografía, literatura y arte, álbumes de las giras del expresidente, así como materiales que desde la Madrid, Hurtado guardó de su ejercicio como abogado, como presidente de la República y director del Fondo de Cultura
4: Económica. Escuchemos. No tenemos idea del tesoro que está ahí. No lo conocemos a fondo y la UNAM nos va a ayudar a revelar ese tesoro, a revisar ese tesoro y a compartirlo pues con, el, con la gente interesada en estos temas, si es importante la difusión.
9: En tanto, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, aseguró que la biblioteca servirá para algo que al presidente de la Madrid le hubiera gustado mucho, como es el seguir formando a los mejores juristas de México. Escuchemos al director de la Facultad de Derecho.
16: Hasta el día de hoy llevamos más de 20 mil libros inventariados y seguimos trabajando. Ese era el anexo que nos falta y eh, pues de todos modos la familia de la Madrid quiso que se hiciera esta esta ceremonia protocolaria pues para, para que eh, podamos manejar ya con todo cuidado ese increíble de libros que tiene, sobre todo en materia de derecho constitucional, de materia de historia, de materia de política.
0: Ya pues esta es la información. Bien Vicky, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, David Quintanar Guerrero es el nuevo director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al darle posesión del cargo, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, manifestó que contará con el apoyo de la Administración Central para llevar a cabo su nuevo encargo. Lomeli reconoció que la FESCUAUTITLAN es una de las más dinámicas y la primera de las entonces escuelas nacionales de estudios profesionales que se consolidó en facultad. También agradeció los ocho años de gestión del director saliente, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz.
13: David Quintanar Guerrero, por la designación que la Honorable Junta de Gobierno le ha conferido, al hacerlo, ha dado un voto de confianza al programa de trabajo que usted presentó y tenga la plena certeza, doctor Quintanar, que para poderlo llevar a cabo contará con todo el apoyo de la Administración Central de la Universidad. Así lo ha instruido el señor rector, así lo haremos con mucho gusto las distintas eh, secretarías y dependencias que integran
11: la Administración Central.
2: Por su parte, David Quintanar Guerrero reconoció a los investigadores que formaron parte de la TERNA y destacó las coincidencias en los planes y programas de trabajo. Por ello, pidió unidad para lograr objetivos comunes en beneficio de la comunidad.
11: Estoy consciente que es un compromiso muy fuerte. Eh, la situación eh, es complicada, como lo mencionaba el doctor Lomelí pero eh, creo que unidos podemos hacer una buena gestión. Y convertir a la FESCO Autitlán en el referente de la UNAM acá en el norte de la ciudad.
2: David Quintanar Guerrero es químico, farmacéutico, biólogo. De la FESCO Autitlán obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Pharma Peptides de Francia. Además, es profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. De Yanira, este es mi
0: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional. A través de Radio Francia.
6: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 14 de diciembre. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivateneira.
6: El marido de la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya fue condenado a 18 años de cárcel al final de un proceso bastante controvertido. Él se encontraba detenido desde mayo de 2020 cuando estudiaba presentarse a las elecciones presidenciales del mes de agosto. Desde su cuenta de Twitter, Tijanovskaya denunció una venganza del régimen de Lukashenko contra sus adversarios más visibles. El mundo entero nos está mirando, no nos detendremos, escribió en la red social. Estados Unidos, no habrá sanción contra los militares estadounidenses implicados en el ataque de drones contra 10 civiles afganos en agosto pasado. Así lo afirmó el Pentágono, cerrando el polémico caso y consciente de que esta decisión no será del gusto de todos. Según el portavoz, no hubo transgresión alguna, sino que fue un error trágico. Desde Yakarta, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, pidió que China ponga fin a sus actos agresivos en el Indo-Pacífico durante una visita a la región, gracias a la cual Washington espera reforzar sus alianzas contra Pekín. La gira de Blinken incluye Indonesia, Malasia y Tailandia, países donde el secretario de Estado tratará de reforzar la infraestructura de seguridad regional en respuesta a China. Sobre Afganistán, la ONU acusa a los talibanes de al menos 72 ejecuciones extrajudiciales, se trata de exmiembros de las fuerzas de seguridad de Afganistán y otras personas asociadas al anterior gobierno, así lo declaró la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos.
0: Estamos inquietos por las numerosas informaciones que hablan de
2: ejecuciones extrajudiciales en todo el país, pese a la amnistía generalizada anunciada por los talibanes después del 15 de agosto. Entre agosto y noviembre recibimos testimonios creíbles que dan cuenta de más de 100 ejecuciones de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas y de otras personas asociadas
8: al gobierno anterior. De esas, al menos se 72 ejecuciones se
0: atribuyen a los talibanes.
6: En Haití, al menos 50 personas murieron y numerosas resultaron heridas tras la explosión de un camión cisterna la madrugada del martes en la localidad de Cap Haitián, según un balance provisional proporcionado por un funcionario local. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: 2 de la tarde con 22 minutos y hoy tenemos esta comunicación con Fundación UNAM como lo hemos hecho durante todo el año y nos da mucho gusto porque pues ya es nuestra última participación del año ¿eh? porque vamos a seguir por supuesto con ellos eh, para el siguiente 2022 y bueno hoy ni más ni menos y para cerrar el año con broche de oro esta participación de Fundación UNAM tenemos ni más ni menos que al licenciado Dionisio Mid que es presidente de Fundación UNAM. Licenciado Bienvenido, licenciado, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, María
14: Mira, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar con tu auditorio. Y muchas gracias, de veras. ¿eh?
0: Pues gracias a usted y cierre de eventos 2022, que ha habido mucho trabajo en este en este año que está cerrando, licenciado. Sí,
14: es correcto. Fíjate que, bueno, dos, dos datos así bastante relevantes. El día de ayer tuvimos nuestra asamblea anual, en donde presentamos los resultados de del ejercicio 2020 y tuvimos también nuestro consejo después, en donde tuvimos la oportunidad de, de hablar de, de los resultados del ejercicio 2021. Y efectivamente, pues han sido muchas las actividades que se han desarrollado durante el año, y hoy en la mañana, precisamente a las 12, tuvimos nuestro único evento nuestro último evento del año de consorcios por la ciencia, en donde tuvimos la presencia de, de, de Carmen Mene, Marrazo que, que nos dio una plática sobre pues, la enseñanza de las matemáticas y la verdad es que pues esta ha sido un, un, una serie espectacular y, y pues hemos aprendido mucho y sobre todo yo creo que ha sido bien valioso que, que hayamos ofrecido a nuestros jóvenes estudiantes con la suma de las presentaciones de los consorcios la suma de las presentaciones de, de los documentales pues un amplio espectro de alternativas para que puedan realizar sus estudios buscar pues algunas de estas partes eh, muy innovadoras en donde se está encaminando la investigación científica y el desarrollo tecnológico entonces pues estamos muy satisfechos de todo este esfuerzo que se ha venido haciendo y hemos venido logrando pues eh, a la par de lo que hemos llamado la nueva realidad
10: uh
14: -huh. el, el, toda, toda esta circunstancia de reflexión porque sí creemos que esta enseñanza, a través de, de estos mecanismos de comunicación por redes, pues abren un, una gran posibilidad y una gran alternativa para seguirse formando. Hoy además, pues ya sin límites, en la presencia física, y bueno, casi sin límites de fronteras, porque lo que están permitiendo nuestras redes es que haya una amplia presencia de, de, de muy distintos eh, interesados académicos, científicos, estudiantes de distintas partes del mundo porque el, consenso, el consorcio se integra por institutos de educación superior tanto del país como de Estados Unidos, como de Brasil, como de Inglaterra, como de España y sus participaciones pues han cubierto un amplio espectro. Pues sí sí creemos que ha sido pues un, un uh -huh. experimento muy interesante ¿no?
0: claro y además ha sido un año muy fructífero en temas de información estos foros que aquí hemos dado espacio las conferencias han logrado reunir especialistas, voces que, que nos dan luz en entender todo esto que está pasando en el mundo que es la pandemia, esas voces de, de nuestra universidad y que han venido realizando estos ciclos de, confer de conferencias también con universidades por la ciencia que se ha realizado cada martes con distintas universidades nacionales e internacionales también y que, pues bueno, aquí hemos estado al tanto de estas coberturas también, licenciado.
14: Fíjate que son casi 40 conferencias las que uh -huh. se dieron durante el año y la parte que focalizamos sobre todo es eh, un poquito la física y las matemáticas en la parte de los consorcios uh -huh. al alcance de todos. Y pues sí, lo que se ha pretendido, quizá con un nivel de especialización un poquito mayor para quienes participan en los eventos de los martes, pues sí, ha sido un amplio espectro de temas pues, muy diversos, uh -huh. pero pero casi siempre centrados en lo que aportan las matemáticas y la física a la, al conocimiento y a, la, y a la enseñanza científica. Y además, pues con la participación muy activa de especialistas de distintos lugares y como en el caso de hoy, pues gente que se había formado en, el, en, el, en nuestra Universidad Nacional, aunque después había realizado estudios de posgrado para avanzar en la especialización. Hoy tuvimos a la doctora Carmen Martínez Adame, que es egresada también de nuestra Facultad de Ciencias, y que luego hizo su posgrado en, en, en el extranjero, y su tema era qué significa medir en matemáticas y qué ocurre cuando lo hacemos. Y ahí, pues, eh, eh, se respondían a interrogantes, pues, ¿desde cuándo empezó la gente a medir y a pesar y a y, y uniformar los sistemas de medición y de peso? Entonces, eh, y en este caso, pues, eh, un poquito, a diferencia de otros espacios de la enseñanza, uh -huh. pues, eso se origina un gran avance, pues, desde Auclides, ¿no?, del, del año 300 o 400 años antes de Cristo, y de entonces a la fecha, ahora sí ya con las grandes aportaciones que tenemos con los nuevos sistemas de, 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 de cómputo que simplifican y multiplican la velocidad de, de, de cálculo, pues sí, las posibilidades de enseñanza son todavía mucho mayores, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí se ha combinado una agencia que tiene elementos y fundamentos muy antiguos con toda la investigación científica que se ha generado con el tiempo, y con todas las posibilidades que hoy ofrece la ciencia para avanzar en temas mucho mayores. Y la verdad es que, que hoy platicamos después de esta plática con nuestros jóvenes, con nuestro auditorio, que, que las matemáticas eh, se, han vuelvo, se han vuelto un instrumento mucho más valioso en la enseñanza, y cómo teníamos que lograr, a través de presentaciones como, como la de hoy, que desde niños la gente que fuera perdiendo el miedo a las matemáticas, y que al revés, fuera encontrando en los números, a través de todas las capacidades que hoy tenemos, la posibilidad de ir realizando sus inquietudes profesionales. Porque si bien por sí solas las matemáticas ofrecen un amplio espectro de especialidad, también las matemáticas aplicadas, vinculadas a la medicina, vinculadas a la tecnología, vinculadas a la investigación, ofrecen en este espacio transversal oportunidades de conocimiento muchas mucho más amplias. Entonces ese ha sido pues uno, uno de los propósitos y creemos que se ha conseguido. Y cuando veo la participación de las preguntas al final, pues se da uno cuenta de que, de que este sí fue un, un acierto y que creemos que llegó para quedarse. decir La nueva realidad uh -huh. habrá de descansar mucho en comunicaciones a través de redes y estas comunicaciones entre científicos de distintas áreas del mundo y entre jóvenes estudiantes de distintas partes y ya desde ahora se acostumbran a este espacio de intercambio de conocimiento y de información. Lo mismo ocurre con nuestros jueves de la ciencia, uh -huh. que tiene también pues, un horizonte también de mayor difusión, en donde eh, se combina la presentación de, de un documental. Varios de ellos se elaboraron hace cuatro o cinco años, pero lo que hemos venido apreciando, con la participación de los especialistas, varios de ellos inclusive que eh, formaron parte del documental original, cómo la ciencia ha avanzado a través de los últimos cuatro o cinco años y cómo en cada uno de ellos hay avances muy sensibles que permiten pues, eh, eh, describir no solo la necesidad de estimular a mayor la, una mayor generación de ciencia y de científicos, sino cómo las posibilidades también que la ciencia nos está aportando nos permiten eh, pues, ir conociendo cada vez más espacios en donde pues la humanidad pueda, a través de sus logros, ir cimentando una, una, mejores condiciones. Y también con temas muy diversos, uh -huh. desde la química de las plantas medicinales, por ejemplo, nuestros documentales, los insectos y, y sus distintas capacidades para bien y a veces para mal, las células madre, por ejemplo, que es un tema de enorme actualidad, la, lo que hemos llamado la ecología urbana en la ciudad y en la naturaleza, ...la química natural a través de las plantas medicinales... ...y también pues estos son los, los que han sido realmente quizá de las últimas... ...que practicamos de octubre uh -huh. a la fecha... ...pero durante el año a partir de marzo... ...pues también con una, una presentación prácticamente semanal... ...ya he cubierto pues todo esto, ¿no? Y, y todo esto se ha hecho sin, sin menoscabo... De ...este objetivo fundamental que nosotros tenemos que es el de, el de continuar pues con nuestro apoyo a los estudiantes a través de becas de distinta naturaleza, becas de manutención, que inclusive eh, pues eh, han podido aumentar en su número, a que la universidad ha aumentado sus aportaciones para estos propósitos, y a través pues, de los premios que vinculan a la academia y a la ciencia. Lo que nosotros hemos procurado, también realizamos en, en este lapso, nuestros veinte 2020, habíamos avanzado, en, seguramente en nuestra plática anterior con el arranque de la presentación pero pues nos quedaron pendientes algunos de los de los elementos de reflexión de nuestro foro 2020 también inscrito en la nueva realidad que se celebraron pues ya a partir de, de los meses de octubre y de noviembre y que pues tocaron los temas de, de, de la educación y, y la sustentabilidad y que pues eh, otra vez eh, lo que nosotros pretendemos es eh, como brazo auxiliar de la fundación abrir el espacio para que los eh, los especialistas de la universidad pues tengan un foro en donde nos puedan ir compartiendo su conocimiento en realidad eh, eso es lo que es muy valioso de esta presentación y por lo cual siempre estamos agradecidos con los coordinadores de cada una de las áreas de, de la universidad porque ellos son los que nos van proponiendo cuáles son los espacios en donde debemos reflexionar y cuáles son los los especialistas inclusive de la propia universidad que nos pueden aportar su ciencia y su conocimiento entonces pues yo creo que que pues todo eso da un, un panorama eh, de, de un poquito lo que hemos venido haciendo en estos meses uh
10: -huh.
14: y seguramente pues el próximo año pues seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y, pues, y con el mismo espíritu emprendedor para ir tratando de encontrar nuevos espacios de conocimiento para, para poner a la universidad al alcance de, de, de toda la gente. Muchas uh -huh. veces no se sabe lo que la universidad está haciendo y la verdad es que a través de estos foros, pues creo que la aportación que nosotros podemos hacer con, pues, con prudencia, con humildad, es justamente abrir ese espacio para que la gente vea lo que se ha venido haciendo. Como te digo en estos foros tocamos los temas de ciencia y tecnología, el de sustentabilidad, que son justamente los, los temas que se nos habían quedado pendientes, seguramente a través de a través de a, a partir de nuestra última plática. Claro que sí. Y continuamos y, y, y perdón ya que abuse con nuestros artículos semanales. Eh, tuvimos el, el privilegio de que nos acompañara el 12 de octubre el, el licenciado José Carrar, que como ustedes saben falleció, que era consejero desde que se fundó eh, la Fundación UNAM. Y él mismo nos aportó un artículo, pues que casi su, su, su legado reflexivo en torno a la universidad, que escribió unos días después, le debo todo a la UNAM que se escribió el 16 de octubre, cuatro días después de que nos acompañó en el consejo, precisamente en la fecha de su cumpleaños. Eso acredita el compromiso que él tenía con nosotros. Y bueno, la participación también muy activa que tuvimos de otros especialistas que nos compartieron su reflexión, de algunos egresados, casi todos egresados de la propia universidad, y en muy diversos temas. Porque lo que pretendemos en este muestrario de artículos es que se vean también los muy distintos rostros que ofrece la universidad. Egresados de química como la doctora Marilena Sánchez Vergara, o la doctora Rosa María Torres López, que ahora está en, en, en Guadalajara, o la doctora Nancy Picasso, que ahora está también en, en la Universidad de Anagua, pero son egresados de la UNAM, o gentes de, de otro ámbito, eh, como el maestro Leonardo Curcio, que también nos, nos eh, presentó una aportación en estos eh, en estos artículos semanales entonces pues ahí continuamos con este esfuerzo queremos eh, contribuir a, a este objetivo de la universidad de llevar de, de aportar pues un, un elemento adicional que les permita impulsar Muy la docencia bien. la investigación científica y la difusión cultural Muy eso bien. es lo que está detrás de lo que queremos hacer nosotros en la fundación y yo poquito conscientes de que por eso siempre queremos ayuda a los auditorios que eh, cuando ayudan a la fundación, en realidad están ayudando a que muchos más jóvenes pues puedan eh, hacer eh, que se materialicen sus sueños de la educación uh -huh. superior, y estos sueños de la educación superior, en el fondo, lo que acaban haciendo es generando pues nuevas historias de vida, porque ya el paso por la universidad, el paso por los estudios superiores, no lo deja un igual. Y uh -huh. lo que hemos visto es que les cambia su destino personal, su destino familiar, uh -huh. e inclusive pues con el tiempo quienes eh, se formaron universitarios pretenden también que sus hijos sean universitarios también
0: claro que sí, pues bueno, no nos resta más que agradecer este tiempo suyo para hacernos este balance también de lo que ha sido el año recomendarles este eh, parte de este ciclo de documentales que este Jueves de ciencia se realiza y transmite este último de 2021 el 16 de diciembre a las 5.30 a través de TV Unam y todo este esfuerzo que hay con los distintos entrevistados que hemos tenido a lo largo de todo el año porque Fundación UNAM abre puertas al conocimiento y abre posibilidades de apoyo también para muchos jóvenes así que no nos resta no, eh, no más que gracias. agradecerle licenciado
14: nosotros somos los agradecidos y bueno pues eh, lo mencionas y, y una vez que hacemos estas presentaciones pues quedan en nuestras redes para uh -huh. que quienes no las hayan podido seguir en vida puedan en vivo, perdón puedan puedan eh, incorporarse a las redes y desde ahí dar seguimiento a los temas que sean de su particular interés Así
0: muchas es. muchas
14: gracias Deyanira y lo mejor para ti y para el auditorio gracias
0: Uh -huh. y ahí seguiremos ¿eh? claro que sí un abrazo felices fiestas Muchas gracias De hasta luego hasta luego bien pues fue licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM con todo este tema lo que ha acontecido pues eh, a lo largo del año y esta, eh, esta colaboración que tenemos con Fundación UNAM aquí en Prisma RU de Radio UNAM continuamos
1: Prisma RU Relatamos
0: al Mundo bueno y por supuesto gracias a todos quienes forman Fundación UNAM, forman parte de Fundación UNAM y bueno pues en particular le mandamos también muchos saludos a María José y a Rosa Franco que siempre están aquí pendientes y atentas de este espacio. Pues nos vamos con los poetas errantes, ya se nos está haciendo tarde y hoy les presento a Sergio David que ya este, ya nos acompaña en la línea telefónica. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Pues un gusto saludarte y platícanos que vamos a escuchar en este día martes 14 de diciembre.
13: Bueno, pues hoy me encuentro aquí con mi compañera guionista Ana Roy, guionista y, y coescritora de canciones, como ahorita le podrá platicar ella un poco. y uh -huh. si se puede, entonces quise a ver si ella, que también es la guionista de esta cápsula, le, le puedo hacer.
0: Claro que sí. Que
13: nos cuente ella sobre lo que tratará esta cápsula.
0: Muy bien. Bueno, pues gracias, Sergio. Y saludamos a Hannah Roy, que ya está por ahí también en esta sintonía y que, pues bueno, le vamos a dar la palabra para que nos diga qué vamos a escuchar hoy por parte de Poetas Errantes. Hannah ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues en esta ocasión, Sergio me invitó a colaborar con Poetas Errantes y decidimos elaborar un musical de amor que cuenta la historia de Dos Mejores Amigos que pues obviamente se enamoran, ¿no? Y lo que quisimos fue reflejar lo bonito que es iniciar una nueva relación o entrar en una nueva etapa con personas que ya tenemos ya cariño especial.
0: Muy bien, bueno, pues ya queremos escuchar este trabajo, si les parece bien. Eh, Hanna, Sergio, pues vamos a escuchar esto que nos prepararon y regreso con ustedes.
3: Vamos a escucharlo. Adelante. Voy, el sonido que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo Es un destino decidido Escúchame Poetas errantes <risa>
8: Me divertí mucho hoy, Alan Gracias por acompañarme Sé... Que los romances no te gustan mucho.
15: Vea, hemos sido amigos por mucho tiempo. Creí que me conocerías mejor. Siempre termino cediendo.
8: Alan, he estado pensando.
15: Vaya, piensas. Eso es algo nuevo.
8: Alan, hablo en serio. Conocí a alguien.
15: ¿Y tiene nombre?
8: Sí, pero no te lo diré.
15: Bueno, cuéntame de él.
10: Él... No es como tú.
8: Porque tú solo me ves como amiga. Y por ti hasta mi vida daría no es como.
0: Tú. Bien, algo, algo pasó. Ahí seguimos, seguimos.
8: Porque tú solo me ves como amiga Y por ti hasta
10: mi
3: vida daría. no es
10: como tú
15: ¿Qué quiere decir? Cuando me habla de alguien más Pero veo sus ojitos brillar Cuando habla de mí Acercaré. Ya estoy cansada Lo intentaré De tu inyección La besaré. Ya no Ah, uh, creo que fue... Fue un error ¡Espera! Esto fue un error largas con risas calladas que ya no estarán navidad y cumpleaños abriendo regalos con sueltas iguales se separarán
8: dime esto que fue ese beso que fue
10: We bueno. don't
15: Valor. Mis recuerdos me dijeron Esto no fue un error No fue esto un error fue... No fue un error
0: Bien, dice por aquí Andrés Mar, me encantan los poetas, muchas gracias Andrea y bueno pues gracias, gracias a Hanna y a Sergio por este trabajo que pues bueno además de poetas salieron cantantes, los poetas errantes algo que nos quieran comentar antes de despedirnos
13: eh, Estamos emocionados de, de, de esta historia, de continuarla, de este proceso y pues será la próxima, del próximo año, la continuación y bueno, despedir a a, a a ustedes en Prisma y a, y a todo el, el auditorio para que tengan unas felices fiestas. Bueno, Bien pues. Para todos.
0: Muchas gracias, eh, Sergio, David y Hanna Roy que están por ahí. Y bueno, pues nos quedamos en la segunda parte hasta el próximo año. Así nos van a sí. dejar eh, con esa, eh, nos van a dejar con, con esa curiosidad de saber el desenlace de este poeta Errantes musical, dicen por aquí. Bueno, sí. pues muchas gracias, Sergio, Hanna. Gra sí, gracias. Contar, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo a ustedes y a todos los poetas errantes que la pasen muy bien y que, sea, que haya sido un gran año aún con, su, con sus dificultades. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Nacional
6: RU.
0: Y Bueno, y rápidamente algunas notas nacionales. Este martes, hoy, inició formalmente la nueva etapa de en la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, basada en el pacto conocido como Entendimiento Bicentenario, eh, que se estableció en octubre pasado. El canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, dijo que este acuerdo marca una nueva etapa entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, aspirando a tener una alianza con base en la cooperación confianza y el respeto mutuo. Vamos a escucharlo.
1: Eh, de manera muy breve decir que lo que estamos testimoniando el día de hoy es de los eventos que sí podemos denominar como históricos. El día de hoy nace entendimiento, el entendimiento bicentenario, se vuelve operativo. Se instalan cinco grupos de trabajo que hemos convenido, proteger a, uno para proteger a nuestra gente, ese es el objetivo final, es reducir la violencia. Prevenir y, y ser eficaces frente a los crímenes transfronterizos es otro grupo. Perseguir a las redes criminales es otro grupo. Hay otro el grupo de trabajo que se va a dedicar de las cuestiones de defensa y marina y hay un comité binacional de cooperación para que se cumpla con lo esencial de este entendimiento que es respeto mutuo y que no tengamos desencuentros porque somos aliados
0: Bien, pues ya veremos qué sucede con este pacto que se conoce como entendimiento bicentenario. Y en otra información, el subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Marengo, advirtió que en el periodo de estiaje se va a padecer un problema muy grave de racionamiento de agua en el Valle de México. Advirtió que el sistema Cutzamala tiene almacenamiento de 69.3% en promedio. La presa Valle de Bravo se encuentra al 57.7% de su capacidad 31.3% por abajo del promedio histórico, que a la fecha es de 89%. Y en otras informaciones, estamos pendientes de lo que sucede con el tema de los migrantes. Regularizada la situación de 688 mil migrantes, informa la Secretaría de Gobernación, si bien reconoció que en materia migratoria se ha incurrido en lamentables desigualdades, y también eh, eh, pues lamentables desaguisados como el enfrentamiento del domingo entre la policía de la Ciudad de México y la caravana migrante procedente de Chiapas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que México ha apostado por una salida humanitaria a un fenómeno creciente. En los primeros tres años de este gobierno se han ofrecido alternativas migratorias de estancia en México a 688 mil ciudadanos. Personas que buscaban refugio. Esta cifra, eh, que bueno, pues una cifra bastante grande, que da a conocer hoy el subsecretario eh, en estos asuntos de derechos humanos, Alejandro Encinas, y afirmó que las fricciones entre migrantes y la policía capitalina se derivaron de que el gobierno de la ciudad ya había establecido un albergue en Iztapalapa, pero no fue aceptado por la caravana que determinó dirigirse a la Basílica de Guadalupe. Son las 2.50. Nos vamos a Cultura.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Muy buenas tardes, público melómano de Prisma RU. Mi nombre es Omar López, saxofonista mexicano... ...y miembro del ensamble de música contemporánea Liminar. Y la razón de esta transmisión es para invitarles... ...a los siguientes conciertos de aniversario... ...pues estamos cumpliendo 10 años en este 2021. El concierto se llevará a cabo en la terraza franciscana... ...un hermoso lugar al aire libre en pleno centro histórico... ...la dirección es Jesús María 42 a escasas dos calles del Palacio Nacional. Me encuentro aquí acompañado por Jorge Amador, violonchelista del ensamble, y Carlos Matus, que nos van a hablar del programa.
3: Hola, buenas tardes. Habla
1: Jorge Amador. Soy el violonchelista del ensamble liminar y quisiera invitarlos a escuchar la pieza en la que voy a participar en este concierto, que se titula Advaya, de Jonathan Harvey, compositor inglés, y que está escrita para violonchelo, teclado electrónico y medios electrónicos. La pieza es muy interesante porque pone en juego la interacción entre el, los sonidos del instrumento en vivo y los sonidos producidos por el teclado electrónico y provenientes también de las pistas que se escuchan a lo largo de la pieza.
11: Hola, soy Carlos Matus, pianista mexicano, miembro del Ensamble Liminar. Además de la pieza de Jonathan Harvey, voy a interpretar al piano la pieza In a Landscape de John Cage, que es una pieza para piano solo, muy contemplativa, muy contrastante con la pieza anterior. Carlos Iturralde va a estar además haciendo la electrónica en vivo de la pieza de Harvey. Va a interpretar una pieza original para un set de tornamesas. Este concierto que han titulado Sus Intérpretes Metadverso tendrá piezas de Jonathan Harvey, Carlos Iturralde y John Cage. El costo del concierto es de $150 pesos entrada general, $120 pesos ticket electrónico, $100 pesos estudiantes y tercera edad, les recuerdo la dirección la terraza franciscana se encuentra en Jesús María 42 justo enfrente de la iglesia de Jesús María a unas cuantas calles de la plancha del Zócalo Metro Zócalo o Metro Pino Suárez, muchas gracias
0: Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Nos acercamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les invitamos a visitar el nuevo micrositio de la Academia Mexicana de la Lengua. Les comparto que, con motivo del centenario luctuoso del poeta Ramón López Velarde, la Biblioteca Digital de Simamusa de la Academia Mexicana de la Lengua ha puesto en línea a manera de homenaje un espacio dedicado al poeta jerezano. Para más detalles nos enlazamos con Alejandro Igashi, Él es bibliotecario archivero y responsable académico del gabinete editorial de esta institución. Alejandro Higashi, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio radiofónico.
16: ¿Qué tal, Tamara? Pues muchísimas gracias por su interés en las actividades de la Academia.
12: Qué gusto que nos tome la llamada, le agradezco.
16: No, encantado, al contrario.
10: Ya
12: adelantábamos un poco la información de este micrositio dedicado a la obra de uno de los grandes poetas de la literatura mexicana. ¿Qué nos puede decir Alejandro de la importancia, el legado y la obra de Ramón López Velarde y cómo surge este proyecto?
16: Sí, pues muchísimas gracias por la oportunidad de comentar con tu público este nuevo sitio, y bueno, que es un sitio que se inicia en realidad el año pasado, en agosto del, del 2019, con la digo en agosto del 2020, perdón, con la eh, fundación de Virimusa, la Biblioteca Digital de musa con el propósito de, bueno, pues poner a disposición del, del público, vía telemática, una serie de materiales que tenemos hospedados en la Biblioteca Alberto María Carreño. Ya en ese momento tuvimos la oportunidad de ofrecer pues unos 70 títulos diferentes, algunos de ellos pues eh, voluminosos en extensión, estamos hablando por ejemplo de los títulos de memorias de la Academia Mexicana de la Lengua, uh -huh. que bueno pues a veces rebasan fácilmente las 500 páginas y que eh, pues desde ese momento nos propusimos crear rutas de acceso a estos materiales que eran pues eh, complejos, numerosos y además misceláneos y bueno desde ese momento hemos estado trabajando en dos secciones, una muy importante pues es un índice para poder hacer los rastreos, las búsquedas más eh, eficientemente dentro de estos eh, libros hospedados en vidimusa y el otro era justamente los micrositios y bueno pues con oportunidad del Centenario Luctuoso de Ramón López Velarde y bueno también en ocasión del nacimiento como poeta nacional porque también en 1921 se, se publicó La Suave Patria en la revista El Maestro, pues aprovechamos echamos justamente para iniciar estos micrositios de la Academia Mexicana de la Lengua.
12: Ahora que menciona la Soda de Patria, Alejandro, eh, hay también un podcast disponible en Contigo en la Distancia, donde usted nos comparte cómo leer este trabajo. En este contexto, ¿qué es lo que hizo López Velarde sobre todo para colocar su labor como la antesala de la vanguardia poética?
16: Sí, con mucho gusto. Bueno, eh, la propuesta de Ramón López Velarde es muy original en su momento, no no solamente por una cuestión de estética, sino también por una cuestión de orientación y de, de punto de vista. Hasta hasta ese momento la poesía patriótica, pues lo que había hecho era celebrar un poco a la a la patria, ¿no? Tenemos una eh, dosis muy importante de poesía poética en el siglo XIX, sobre todo pues en el proceso de creación de una identidad nacional que apuesta por la celebración de los héroes, por la celebración del individuo, del sujeto independiente, que pues, vence ¿no? su, su identidad para convertirse eh, en un héroe de la patria, ya sea por el sacrificio, ya sea por actos bélicos, etcétera. Esa poesía de alguna manera llega un poco a su fin, pero también a su culminación más importante, en el porfiriato. En este caso, la suave patria es un poema que, despierta desde el interior del sujeto y que propone una patria subjetiva, es decir, una patria personal y que va a ser la tendencia después de la poesía patriótica hasta otros poemas eh, pues muy importantes de José Emilio Pacheco también sobre este tema y bueno, de, de revisiones posteriores de la poesía incluso del siglo XXI. Entonces, pues hay un cambio de perspectiva donde la patria ya no se va a ver como algo ajeno, ya no se va a ver como un héroe no eh, sobredotado que, que excede a la norma en general sino que ya se va a ver realmente como una posición espiritual personal, subjetiva, con la cual se enfrenta este, este amor a la patria, ¿no? Este amor pues al mismo tiempo tan concreto y tan difícil de expresar.
12: Claro. Alejandro, siendo más específicos y regresando al micrositio, ¿cómo se hizo este trabajo conjunto? Es un espacio donde podemos conocer la obra de Ramón López Velarde, pero también hay fotografías, hay un gran archivo que está tan solo al alcance de un clic.
14: Sí, así es.
16: Bueno, eh, el, el proceso fue muy interesante porque lo, lo que nos propusimos fue con este micrositio crear un mapa de acceso a algunos de los materiales que conservamos en la biblioteca Alberto María Carreño pero también pues ofrecer información pues de, de otro orden no eh, información de época información anecdótica algo sobre el perfil biográfico de Ramón López Velarde así que eh, quienes ingresen a esta a este micrositio, ¿no? a través de la página general de la Biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua, www.academia.org.mx, ingresarán a Birimusa, Biblioteca Digital de Simamusa, y ahí tendrán ya la forma de acceso al micrositio, pues encontrarán directamente una línea del tiempo que está diseñada para que, bueno, pues especialistas o no especialistas en la obra de Ramón López Velarde encuentren alguna nota de interés, alguna referencia a sus libros, a materiales que circulan a veces en, en la red. También tenemos eh, en un apartado que es muy especial para nosotros una selección de los manuscritos autógrafos de Ramón López Velarde que se conservan en la Biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, eh, en otra sección también encontraremos una serie de estudios. De estos estudios, quiero destacar mucho la selección de juicios críticos de 27 académicos que copila Don Adolfo Castañón, ¿no? En un mosaico en torno a Ramón López Velarde. Es un trabajo muy bonito, ¿no? Con juicios críticos sobre la obra y la la vida de Ramón López Velarde a partir de la perspectiva de la Academia Mexicana de la Lengua como institución, pero también hay trabajos particulares de Allen W. Phillips, ¿no? Ramón López Velarde en la poesía hispanoamericana del posmodernismo, de Tarcicio Herrera, de Francisco Monterde, que bueno, pues dan un poco cuenta de, de, de la perspectiva crítica que se ha tenido sobre su obra, ¿no? que siempre ha sido positiva, pero bueno, también siempre ha estado abierta a aclarar los enigmas de la poesía de Ramón López Velarde.
12: Vaya que es un amplio panorama el que encontramos en este micrositio, efectivamente. Bueno, ya estoy en este momento navegando. Ah, <ríe> y, es magnífico. Sí, y me encuentro justo con esta línea del tiempo, ¿no? Que nos hace conocer esta parte de la vida, pero también la obra y estas otras perspectivas desde eh, las aristas de otros investigadores. Alejandro, le agradezco mucho estos minutos para platicarnos acerca de este micrositio que nos ofrece la Academia Mexicana de la Lengua, y por supuesto también le agradezco el tiempo que nos ha brindado en este día.
16: No, al, al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, pues transmito también los saludos de mi director, don Gonzalo eh, Celorio, eh, y su agradecimiento por su interés en las actividades de la Academia.
12: De verdad, muchísimas gracias.
16: Gracias, Tamara. Bonita tarde.
12: Alejandro Igashi es filólogo, catedrático, investigador, académico y bibliotecario archivero de la Academia Mexicana de la Lengua. Y con esto llegamos al final de nuestra transmisión. De Yanira, hasta mañana, regreso contigo.
0: Gracias, muchas gracias Tamara. Quiroz, nos escuchamos el día de mañana y también a todo nuestro público, Radio Escucha, nuestra audiencia. Nos escuchamos mañana en punto de la una. Que tenga buena tarde y buen provecho.